0: Muy buenos días, yo soy Juan Manuel Ríos, maestro internacional en World PACUA, responsable de la enseñanza en Latinoamérica. Este es un nuevo episodio de Estados de Cambio, un ciclo de podcast donde hablo e invito a otros a hablar de diferentes temas, principalmente abordados desde la perspectiva del ancestral y misterioso conocimiento chino llamado PACUA. Me dedico a la enseñanza de Paco hace 25 años. Soy nacido en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en Argentina. Graduado de maestro en Chicago. Actualmente cordobés por adopción. Eterno aprendiz y ciudadano del mundo. Me podés encontrar en Instagram como juanmanuelríos.ar y el Instagram de mi escuela es World Paco Argentina. Te voy a dejar ambos en la descripción de este podcast. En Facebook también me encontrás con mi nombre completo, Juan Manuel Ríos, y al igual que en Instagram, el Facebook de la escuela es World Pacua Argentina. Este podcast sale en Spotify y también como estados de cambio en formato video a través de nuestro canal de YouTube, que también es World Pacua Argentina. Todos estos datos específicos de las redes sociales te las voy a dejar en la descripción de este podcast. Comenzamos el podcast de hoy. Voy a hablar sobre el círculo. Y bueno, hace bastante tiempo que, que no grabo podcast. Vengo de, de unos meses bastante largos. Dedicándole mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía A las clases, a los videos, a los, a las transmisiones en vivo A través de otra de, de la red social YouTube Así que ahí podés encontrar ahora muchísimas clases De muchas de nuestras actividades Y ahora como eh, ya agarré un ritmo y un entrenamiento Bueno, ahora este vuelvo a querer agarrar un ritmo de, de grabación de podcast aunque no me quiero comprometer como hice otras veces que dije que la idea era salir una vez a la semana iba a salir todos los miércoles después eh, en un momento también prometí que iba a haber por lo menos dos eh, episodios de este podcast al mes y bueno, no quiero ir bajando así quizá la próxima sería, bueno, uno al mes y después voy a, voy a prometer uno cada dos meses y así así que eh, no me voy a comprometer a ver si salen mejor las cosas de esa forma cuando se da la energía, que es como a mí me gusta trabajar cuando fluye y cuando se da el momento cuando lo presiento y cuando creo que es el momento de hacerlo así que, eh, porque obviamente no no es si bien es un trabajo pero no es una obligación, yo no vivo de esto de hacer podcast, lo hago simplemente por placer, por difundir el conocimiento, para llegar a mucha gente en el mundo y también para obtener devoluciones y por ahí crear a partir de devoluciones o preguntas que me hace la misma gente que escucha, voy creando nuevos podcasts y hablo de mis experiencias y demás. Así que no lo voy a tomar como una obligación, porque no lo es. Lo voy a hacer por placer cuando fluya, cuando yo lo sienta y cuando se dé la energía. Así que vamos, este es uno de esos momentos, eh, así que magnífico, espectacular. Vamos a hablar del círculo. Y ahora por ahí me pongo un poquito más serio, porque voy a hablar de no solamente de Pacua, sino en comparativa y dando ejemplos de otras culturas también, de otras... De, de, sociedades específicas en el mundo, de eh, digamos de grupos espirituales específicos, de grupos filosóficos específicos, así que lo quiero hacer este, bien serio y con mucho respeto. Comenzamos con el círculo. Dado que Pacua se caracteriza por sus formas circulares, es mi idea en esta exposición presentar diferentes simbolismos, significados, ejemplos de prácticas y características circulares de ejercicios, así como también hacer un paralelismo con otras culturas y filosofías. Los expondré en forma de ítems con una especie de títulos o introducción con alguna palabra para que ustedes vayan marcando y eh, se vaya diferenciando el audio primero, ¿qué es el círculo? el círculo al no tener principio ni fin es un símbolo de lo eterno y lo absoluto en nuestro patrón en nuestro logo principal que es eh, no, el, no el del ideograma chino con el círculo rojo alrededor que es el que sale comúnmente en las publicidades o utilizamos con fines de marketing sino el patrón le llamamos a el, el logo de trigramas a esa imagen con trigramas y el yin -yang en el centro y tiene un círculo por fuera que es el que está plasmado en nuestra bandera y ese, no, a ese símbolo no le damos tanta difusión porque es para nosotros un símbolo que expresa lo sagrado el conocimiento entonces eh, consideramos que no lo debemos, eh, entre comillas y en el buen sentido, manosear eh, con fines comerciales o de marketing, sino más bien resguardarlo para la parte interna y de las clases y que lo vean solamente los alumnos, el ámbito interno de la escuela. Bueno, en nuestro patrón, como decía, tenemos el círculo que rodea al Xinjiang. Ahí tenemos un círculo en el centro del patrón símbolo más claro de eternos complementarios que en lo contenido por un absoluto viven en su interior dos fuerzas opuestas y complementarias de lo que están hechas todas las cosas analicen ese símbolo más allá del dibujo por lo que acabo de decir fíjense el círculo Dicho con otras palabras lo que acabo de decir, que representa lo eterno, lo absoluto, el infinito, que también se simboliza con un 8, pero estamos hablando del círculo, que es un, un círculo es una línea infinita donde no se sabe dónde empieza y dónde termina, pero que adentro de ese círculo existen dos fuerzas opuestas y complementarias que viven, que conviven, que coexisten. Entonces podríamos hablar de que ese círculo que rodea el Xinjiang yang es el planeta, por ejemplo, y que el yin y el yang representan a la humanidad. O que ese símbolo del círculo que rodea el Xinjiang yang puede representar el universo, o nuestro sistema solar, o nuestra galaxia, y que en su interior están todas las fuerzas tangibles e intangibles, Físicas y metafísicas, que son opuestas y complementarias, no puede existir una sin la otra. Está bueno que cada cosa que yo explique como simbolismo, y eso es lo mágico y eso es lo maravilloso y lo hermoso del símbolo, es que no es algo dogmático. El símbolo es amplio y nos da la posibilidad de pensar, de analizarlo, de estudiarlo y de sacar un montón de conclusiones que para cada persona va a ser diferente. Y, por otro lado, es expresa libertad. Porque yo no les estoy diciendo que un círculo significa tal cosa y nada más que eso. Entonces, eh, cada uno interpreta libremente. El dios egipcio Hermes Trismegisto dijo... Dios es un círculo que tiene su centro en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Te dejo esa frase para que la analices, reflexiones, para que medites. Está espectacular la frase para meditarla. La repito, Dios es un círculo que tiene su centro en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. El círculo se cierra sobre sí mismo y por ello representa la unidad, lo absoluto, la perfección, el símbolo del cielo en relación a la tierra de lo espiritual en relación a lo material por eso se lo relaciona con la protección y así tenemos círculos mágicos anillos de poder en todo el mundo en diferentes culturas las coronas reales los cinturones que nos hacen invisibles en determinados rituales en el mundo en diferentes sociedades o culturas los símbolos básicos y primigenios que comparten todas las culturas del mundo son varios pero siempre está presente el círculo también está la cruz, también está el cuadrado, también está el triángulo pero el círculo es un símbolo que se repite en todas las culturas en todas las eras El círculo, su imagen, proviene del sol creador de la luz y señor del fuego de la vida. También es la rueda de la vida para el budismo. Y por otro lado, es la forma más efectiva de combate, especialmente para los que conocemos y practicamos Pacua. Es el símbolo del oro en alquimia y del Tao, el poder supremo en el taoísmo. El círculo es un punto extendido. Es la forma geométrica más natural. Todo en nuestro cuerpo, desde los átomos y las células hasta los bordes macroscópicos de nuestro cuerpo, todo tiene bordes redondeados o circulares muchas culturas ancestrales han hecho construcciones con disposición circular y también dibujos representativos de la unión entre lo supremo y lo terrenal como lo son los mandalas el círculo se ha usado en ritos de diversa índole, como estabilizador, cohesionador de alma y cuerpo, círculos protectores, círculos unificadores, círculos selladores. De ahí el uso de cordones de defensa alrededor de ciudades, templos y tumbas el uso de sortijas o anillos, collares, cinturones, como elemento de unión y de poder. La caminata en círculo. Una de las prácticas más bellas, artísticas, ...y profundas de nuestro conocimiento. La practicamos tanto para el combate... ...como para la meditación. Como por ejemplo... ...la meditación es en movimiento de Tai Chi... ...caminando en círculo. Para ambas prácticas... ...opuestas complementarias... ...existen numerosas similitudes... ...con otras culturas sobre todo para la práctica meditativa. En el budismo practican el Pradaksina, que en sánscrito significa dar una vuelta alrededor de una deidad, en este caso es el Buda, porque es budismo. Generalmente se trata de girar en el sentido de las agujas del reloj, aunque la religión tibetana Bon, por ejemplo, establece el sentido inverso. El Bon es una tradición chamánica y animista tibetana anterior al budismo. Animista, aclaro, viene de ánima o alma. Porque según su creencia, todo lo que existe desde las piedras y las montañas y las personas están dotadas de alma. En el Islam, la taba'f o Tawaf es una caminata circular alrededor de la Kaaba, efectuada por los musulmanes en peregrinación a la Meca. En el politeísmo celta y en el catolicismo irlandés se llevan a cabo caminatas circulares, también llamadas circunvalaciones, como prácticas devocionales. Como uso no religioso, es una parte primordial en los rituales de iniciación de algunas asociaciones o sociedades esotéricas o místicas. En este caso, la circunvalación se hace siempre en sentido horario, teniendo como argumento principal que es el sentido en que gira la energía creadora. Un ejemplo de esto es el sentido de giro de los chakras. En el budismo Zen se practica el Kinhin, que es una forma de meditación que se hace caminando en círculos en sentido horario. En el budismo Chan, que es el budismo chino, también es realizado de la misma manera. Si nos vamos a la Grecia antigua, vemos que Aristóteles fundó un grupo filosófico llamado Peripatéticos, integrado por él mismo y sus seguidores o discípulos. La palabra peripatético está formada por peri, que es alrededor, el verbo paten, que es deambular, y el sufijo ico, relacionado con. Entonces, significa que deambula alrededor. Al parecer, eran llamados de esta manera porque tales filósofos, ya sea entre ellos o con sus discípulos, debatían mientras caminaban alrededor de un patio. Una investigación dice que los humanos solo podemos caminar en círculos, y no se sabe específicamente por qué. Esta extraña tendencia circular fue comprobada científicamente por una investigadora alemana llamada Jan Sohman. Se escribe con J, Han, Han Sohman, y con S, como suena, Han Sohman. Esta científica alemana probó con distintos sujetos y distintos sitios, y todas las personas, con los ojos tapados, caminaron en círculos. Luego se hizo con la vista descubierta y los sujetos tampoco pudieron mantener la línea recta. Por lo tanto, sea cual fuera la razón o la causa de esto, igual podríamos afirmar que caminar en círculos es naturaleza propia del hombre. Debido a mi búsqueda de información sobre este tema, he encontrado que esta característica puede deberse, por ejemplo, a que cada uno tiene un hemisferio o lado del cuerpo más Yang que el otro, de Yang de Xinjiang o de Yin Yang. Por lo tanto, al tener un lado dominante es que nos induce a caminar hacia un lado en forma circular o hacia otro. Otra de mis deducciones es que los lados o hemisferios, que son yin y yang, no tienen que ver con el sexo de la persona, pues sabemos que un hombre puede ser marcadamente yin si lo comparamos con una mujer predominantemente yang. Algunos autores con mente más científica dicen que puede deberse a que los humanos tenemos una pierna más larga que la otra, o que los dos hemisferios cerebrales emanan diferentes cantidades de dopamina. Otros dicen que podría tener que ver con el campo magnético de la Tierra y su movimiento de rotación, o que pueda tener que ver con el concepto del eterno retorno y la naturaleza cíclica del universo. Si nos vamos al microcosmos, veremos que las partículas subatómicas, átomos, y las mismas células están girando en vórtices o espirales, como lo hacen los chakras. En general, siempre se ha sostenido que la pierna izquierda funciona como soporte o apoyo, y la pierna derecha hace funciones de propulsión, aunque esta afirmación sería sólo válida para los diestros. En el caso de los zurdos es al revés. De esta forma, al girar en una pista en sentido antihorario puede ofrecer ventaja para aquellos que poseen más fuerza en la pierna derecha. La pierna derecha está recorriendo una mayor distancia que la izquierda y por lo tanto quizá desarrollando un trabajo más mecánico y técnico. Al ser en la mayoría de las personas la pierna derecha la más fuerte o más fuerte que la izquierda, si se corriera en sentido horario, probablemente sería más lento y causaría más cansancio. El Tao significa la vía, el camino. También significa el método o la doctrina. Es un concepto difundido por el taoísmo y que también se usa en el confucianismo, en el budismo Chan y en las religiones chinas. Aquí solamente hago una aclaración que el Tao, el concepto filosófico de Tao, es anterior al Taoísmo. Quiero que se entienda bien y se diferencie Tao de Taoísmo no es lo mismo si hablamos de Tao que de taoísmo, aunque hablen eh, de lo mismo, pero el taoísmo lo habla desde un sentido religioso. Es como decir Cristo y el cristianismo, Buda y el budismo. ¿sí? Cuando hay mucha gente que dice en realidad Cristo no conoció el cristianismo, el cristianismo se hizo después que él murió, eh, Buda no conoció el budismo, los budistas crearon el budismo después que Buda murió y con lo cual coincido y eso también no solamente coincido yo en lo personal sino que esa explicación coincide con la de Tao. Tao es un concepto filosófico ¿sí? es, es un concepto dentro de la cultura china en general, pero a su vez de este concepto que es tan amplio y habla del universo y habla de lo supremo o superior se desprendió una corriente que formó que fundó el taoísmo que es la religión es una de las religiones ¿sí? pero el taoísmo no es lo mismo que el tao quería hacer esa aclaración nada más para que no se confunda y no se vaya a malinterpretar como que es lo mismo porque no lo es en el taoísmo se refiere a la esencia primordial o el aspecto fundamental del universo. También tiene un significado espiritual y filosófico de camino de la naturaleza o camino de los cielos. Geométricamente, vemos que es un círculo, simplemente. Y si lo observamos hacia adentro, vemos que es un conjunto de círculos que forman el camino de la naturaleza por lo tanto nos dice claramente como símbolo que los caminos naturales de la vida son circulares o cíclicos cíclica es nuestra existencia vivimos morimos y volvemos a una nueva vida para hacer un nuevo ciclo lo mismo hace el universo con los movimientos astrales las estaciones que rigen nuestro planeta el ciclo del agua las semillas y las plantas e innumerables ejemplos que se pueden mencionar el Zen que deriva de la palabra china Chan, y significa meditación también usa como símbolo de su filosofía un círculo que transmite la idea de ciclo de que todo empieza y termina y que puede volver a empezar y es importante tener en cuenta esto último porque si nos quedamos solo en el concepto de comienzo y fin sería una representación con una línea recta en cambio el círculo es un recomenzar permanentemente el uroboros ya es un símbolo menos conocido o menos usado en nuestra cultura aunque comparte su similitud con las anteriores también llamado ouroboros. Es una palabra griega que a su vez deriva de oirá, que es cola, y bora, que es alimento. Es un símbolo que muestra un animal con aspecto de serpiente o dragón que se come su propia cola y forma con su cuerpo un círculo. El Uróboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna, o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo. Este concepto ha sido empleado por muchas culturas desde hace más de 3.000 años. Representa el eterno retorno, que también es una concepción filosófica del tiempo, postulado en forma escrita por primera vez en Occidente por el estoicismo, que es un movimiento filosófico que tuvo mayor importancia y difusión dentro del periodo helenístico. Movimiento fundado por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Este concepto planteaba una repetición del mundo en donde este este se extinguirá para volver a crearse. Este mismo dice que todo se repite una y otra vez. No solo lo físico, sino también los pensamientos, las ideas y acontecimientos, sentimientos en forma infinita e incansable. Aunque a este símbolo se lo considera únicamente en un punto de vista cronológico, el sentido de repetición de lo sucedido pocas veces es pensado como uno de los conceptos más poderosos de la filosofía moral. Nos transmite que debemos obrar de modo que un horizonte de infinitos retornos no nos intimide, que vamos a elegir de forma que si tuviéramos que volver a vivir toda la vida de nuevo, pudiéramos hacerlo sin temor. Nietzsche, en su teoría del eterno retorno, nos enseñó, el ser humano logrará transformarse en superhombre cuando logre vivir sin miedo. En Occidente suele pensarse que el progreso es indefinido y siempre hacia adelante. En cambio, los orientales creen en ciclos que se van perfeccionando, retornando eternamente hasta alcanzar la forma perfecta tras muchas fases erróneas. Con este último párrafo, Recuerdo una de las definiciones de Pacua que he escuchado desde mis comienzos. Pacua representa la búsqueda del arquetipo del hombre. Y ahora se amplía mi comprensión. La primera representación clara de esto es nuestro patrón, que no solo tiene su forma circular, sino que encierra ocho estados de cambio, estados que vamos repitiendo cada vez que completamos un círculo por eso entiendo que pasamos por lo menos dos veces por el mismo trigrama en nuestra vida pacuana porque al completar el ciclo que son los cintos volvemos a ver las características de un mismo estado de cambio pero con otra visión que son los grados de cinturón negro con otra realidad, con técnicas más perfeccionadas. Y esto es un reflejo exacto de lo que nos pasa en nuestras vidas. Los invito a la reflexión. Si tienen más para compartirme sobre el círculo y desean que haga otro episodio de podcast, hablando del círculo o ampliando algo de lo que ya hablé pueden comentarlo y será muy agradecido pero los dejo con mucha gratitud y me despido hasta el próximo episodio chao hasta la próxima y buena vida para todos